0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je suis ravie d'être avec vous ce lundi pour une semaine de plus avec un nouvel épisode avec pour objectif de répondre à l'ensemble des questions que je reçois, que j'ai reçues et que je me suis moi-même posée lorsque roulement de tambour, eh bien... On veut lancer un podcast, on a un podcast et on veut continuer avec le podcast. Le podcast est un média en plein essor et c'est très facile de comprendre pourquoi. Le podcast permet aux auditeurs et aux auditrices de s'informer, de se divertir et d'apprendre de nouvelles choses tout en offrant aux créateurs et créatrices un espace pour partager leur expertise et leur passion. En tant que mentor podcast depuis 2021, créatrice de podcast depuis 2019 et auditrice de podcast depuis euh, bah, des années, j'ai récolté de nombreuses questions courantes que je me suis moi-même posées et que l'on me pose encore et encore et encore. Grâce à l'épisode du jour, j'espère pouvoir répondre aux questions qui vous taraudent et vous bloquent dans l'aventure du podcast. Alors si vous envisagez de créer votre podcast ou si vous en avez déjà un actuellement, ne bougez plus. J'ai de quoi vous aider puisque je vais répondre aux questions les plus courantes sur le podcast et vous guider à chaque étape du processus. Tenez-vous prêts et prêtes, nous allons donc démarrer cette première partie du podcast avec tout ce que vous devez savoir avant de lancer un podcast. J'ai construit cet épisode de podcast en réponse aux questions que je reçois et la première question que l'on me pose pas vraiment mais que quand je fais des interventions, euh, des masterclass, des conférences sur le sujet du podcast, je dois commencer par qu'est-ce que c'est qu'un Podcast. Alors, un podcast, littéralement, c'est un contenu audio ou vidéo qui est diffusé sur Internet et qui est disponible en téléchargement. Le terme podcast, c'est une combinaison des mots iPod et broadcast, qui veut dire diffusion en anglais. Bien que le terme fasse référence à l'iPod, un lecteur MP3 d'Apple qui date de bien longtemps, les podcasts peuvent être écoutés sur n'importe quel appareil qui est capable de lire des fichiers audio ou vidéo. Les podcasts peuvent prendre de nombreuses formes différentes, y compris des émissions de radio enregistrées, des discussions en groupe, des interviews, des histoires racontées, des tutos, des cours en ligne, etc. Ils peuvent être produits par des particuliers, des organisations, des entreprises ou des médias, qu'on peut aussi dire des médias traditionnels. Les auditeurs et les auditrices peuvent s'abonner à une émission de podcast, à un podcast, pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes dès qu'ils sont disponibles ou les télécharger directement dans leur application d'écoute pour pouvoir les écouter de façon hors ligne. Parenthèse, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez actuellement afin de ne rien louper et c'est aussi une façon de me soutenir. Ensuite, euh, la deuxième question que l'on me pose et que je me suis moi-même posée, c'est quelles sont les compétences requises pour créer un podcast pour créer un podcast, eh c'est utile d'avoir des compétences en enregistrement audio, en édition audio, en narration, mais j'ai plutôt envie de dire en prise de parole et en marketing. Parce que euh, toutes ces compétences, vous allez pouvoir les apprendre au fur et à mesure, certes, mais c'est important déjà d'avoir quelques petites capacités. Imaginons que vous souhaitez euh, faire un, un, un podcast aujourd'hui. Eh bien, il va falloir passer par une petite étape qui s'appelle la planification et la recherche pour pouvoir en fait euh, approfondir le sujet que vous voulez aborder, euh, que vous puissiez être capable de développer des idées originales pour les épisodes et effectivement au final de les organiser de manière logique. Concernant l'écriture et la narration, eh euh, c'est important, essentiel pour vous faire gagner du temps ensuite d'écrire des scripts pour vos épisodes, de rédiger des descriptions et de présenter votre émission de podcast. Donc, eh bien, quelques petites compétences en écriture, en rédaction et aussi en narration. C'est important vraiment d'être capable de captiver votre audience avec des sujets, des histoires, des choses intéressante et de livrer des informations de manière claire et cohérente. Et j'espère le faire pour vous aujourd'hui. Concernant l'enregistrement et le montage audio, donc effectivement, pour produire un podcast de qualité, eh c'est important de savoir eh bien, déjà euh, comment on enregistre en fait, euh, sa voix, quelque part avec euh, son micro, mais aussi comment on améliore cet enregistrement grâce à ce qu'on appelle l'étape du montage ou éditer l'audio. Il faut réussir à utiliser un équipement audio de base, micro et logiciel d'enregistrement et de montage pour pouvoir effectuer des ajustements, alors couper des passages inutiles, mais aussi régler les volumes, euh, supprimer les bruits de fond et insérer votre générique d'intro et d'outro. Concernant euh, la compétence de marketing et de promotion, eh bien, une fois que vous avez votre podcast, il va falloir être capable de pouvoir le promouvoir, de communiquer dessus, euh, de le vendre presque pour pouvoir attirer l'attention euh, de votre audience. C'est important de connaître les meilleures pratiques pour promouvoir votre podcast sur les réseaux sociaux ou via d'autres canaux de marketing. Il y a aussi la compétence non négligeable de gestion de projet et de Gestion de temps, d'organisation, puisque euh, créer un podcast, c'est un processus, c'est un projet qui nécessite une gestion efficace de son temps et de ses ressources. Donc, il faut être capable de suivre la production, les délais et de gérer les tâches, on va dire, annexes au podcast, comme par exemple la planification de vos épisodes, euh, la gestion de vos invités, la programmation, etc., etc. En résumé, il faut avoir quand même un ensemble de compétences assez variées finalement qui ne tiennent pas juste de « j'ai un message, j'ai un micro, euh, je veux parler dans un micro » et euh, diffuser ça. Euh, les compétences variées vont de euh, l'idée, la planification, la production, en passant par la promotion. Pas d'inquiétude, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure, mais euh, l'importance ici, c'est de voir en fait… Tout ce dont il peut être question juste pour un podcast. La troisième question, et pas la moindre, c'est combien de temps faut-il pour lancer un podcast Donc, euh, le temps nécessaire pour lancer un podcast peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que la complexité euh, de la production, la durée euh, de vos épisodes, la fréquence de publication, la recherche, la gestion de vos invités, ainsi que le niveau de compétences, que je viens d'énoncer juste avant, et la disponibilité de la personne et ou de son équipe pour produire. En moyenne, euh, il faut compter entre quelques semaines à quelques mois pour lancer un podcast de qualité, et je souligne vraiment de qualité. Ça va dépendre également du temps que vous êtes prêt et prête à consacrer à la planification, la recherche, l'enregistrement, la production et la promotion de votre podcast, et si besoin, votre temps de formation. Je souligne au passage l'importance de prendre le temps de planifier et de préparer votre podcast avant de le lancer. Ça va vous permettre de vous assurer que vous disposez de tout l'équipement et de toutes les compétences nécessaires pour produire un contenu de qualité. Vous pourrez aussi définir un calendrier éditorial pour vous aider à rester organisé et à respecter votre programme de publication. En fin de compte, le temps nécessaire pour lancer un podcast de qualité au service de votre entreprise, parce qu'on est aussi là pour lancer un podcast au service de son entreprise, va dépendre de vos objectifs et de votre niveau d'engagement envers ce projet. Si vous êtes prêt et prête à investir du temps et des efforts dans votre podcast, eh bien, vous pourrez rapidement vous lancer et créer du contenu de qualité pour votre public, pour votre audience, pour votre persona. Pour vous donner quelques exemples niveau euh, temporalité, il faut savoir que j'ai mis un an et demi avant de lancer ma toute première émission de podcast en 2019. Ensuite, j'ai mis un mois à lancer euh, l'émission « Réveille ton bise » en 2021, je crois. Euh, Sandra Doug Wheeler du podcast « La secousse euh, », je l'ai accompagnée pendant trois semaines. Donc, Au bout de trois semaines, elle avait son podcast qui était euh, créé, diffusé euh, et en ligne. Et dernièrement, euh, Clémentine Lavotte que j'ai accompagnée euh, dans MOVA a lancé son podcast et avait même des épisodes d'avance, tout ça euh, 30 jours après avoir rejoint euh, MOVA. Donc en fait, tout dépend euh, de vous, de votre temps, de si vous faites accompagner ou pas et de toute la complexité qu'il y a euh, dans les compétences et aussi dans ce que vous voulez produire. La cinquième question, c'est comment trouver le bon sujet pour son podcast Alors là, vraiment, c'est aussi une question brûlante. Toutes les questions que j'aborde aujourd'hui sont brûlantes, mais celle-ci particulièrement, je trouve, euh, c'est qu'en fait, trouver le bon sujet pour son podcast, c'est vraiment un élément crucial pour pouvoir attirer et fidéliser son audience. Euh, pour tenter de répondre à cette question, je euh, vous partage quelques astuces pour vous aider en fait à trouver le bon sujet. Euh, la première astuce, c'est eh c'est d'identifier votre expertise, votre passion, vos centres d'intérêt pour que vous puissiez choisir un sujet qui euh, vous passionne tellement que vous allez pouvoir être à l'aise lors des enregistrements. Et surtout, euh, ce sujet-là, vous devriez être capable de pouvoir le développer au fil des épisodes parce que ce n'est pas le tout de mettre un seul épisode. Le but du jeu, c'est aussi de tenir sur la durée. La deuxième astuce, c'est évidemment de connaître et d'analyser votre persona, votre audience ciblée, euh, en gros, à qui vous voulez vous adresser. Et surtout, quelle est la problématique principale de votre persona Quels sont les sujets qui intéressent véritablement votre audience ciblée Ça, c'est hyper important. Troisième astuce, eh bien, faites des recherches utilisez des outils de recherche de tendance par exemple comme Google Trends pour trouver des sujets d'actualité ou qui suscitent l'intérêt de votre audience euh, vous pouvez également lire des articles de blog évidemment, fouiller euh, sur des forums ou encore dans des commentaires type euh, les commentaires que l'on peut trouver sur Amazon euh, en dessous des livres pourquoi pas et évidemment, soyez original, trouvez un angle unique pour votre podcast. Même si le sujet a déjà été traité, même si le sujet peut vous paraître commun, eh bien, vous pouvez trouver largement un moyen original de le traiter et d'attirer l'attention de votre audience. La sixième question est euh, comment trouver un nom pour son podcast Eh bien, le nom de votre podcast doit à la fois être accrocheur et représentatif de votre contenu et surtout, vraiment surtout, facile à retenir et à prononcer. N'hésitez pas à utiliser des mots-clés liés au thème de votre podcast, à être créatif et créatif pour trouver un nom original et vous démarquer des autres podcasts. N'hésitez pas non plus à jouer avec les jeux de mots ou les expressions je vous invite tout de même à éviter les noms qui sont trop longs ou compliqués. Alors offrez-vous un moment de brainstorming, sélectionnez entre 3 à 5 idées et puis demandez l'avis de votre entourage, de votre audience, de vos clients et clientes pour voir celui qui marque le plus de points. Pour vous donner un exemple, ma première émission de podcast que j'ai lancée en 2019 sur les coulisses de l'industrie musicale euh, s'appelle « Just In Tuned ». On entend bien le jeu de mots avec mon propre prénom et aussi référence à juste à l'écoute euh, parce que bah, je traite euh, de l'industrie musicale, euh, j'ai interviewé des artistes et des pros de l'industrie musicale. Donc euh, pour moi c'était cohérent et on retrouve aussi cette identité, le sens de ce nom à travers l'identité visuelle du podcast. Euh, comment j'ai réussi à trouver ce nom Eh bien en fait j'avais ce nom avant même de savoir que je voulais lancer un podcast. Donc ça a été hyper naturel. Par contre pour le podcast que vous écoutez aujourd'hui qui s'appelle Réveille ton bise, j'ai un peu plus galéré à trouver euh, le nom. J'avais l'ambiance, je savais exactement ce que je voulais transmettre, comment je voulais le transmettre, mais j'avais du mal à Trouver le nom, et puis en fait c'est venu euh, comme par magie, euh, de façon euh, très très simple, et euh, eh bien « Réveille ton bise », et c'est comme ça ensuite que tout a été construit d'un point de vue identité, donc l'énergie du générique, euh, l'identité euh, visuelle, et puis, euh, et puis voilà donc, euh, trouver un nom, ça peut être aussi simple que super compliqué. Euh, ne vous bloquez pas à cette étape-là si vous en êtes là aujourd'hui. Continuez d'avancer dans votre idée de podcast, dans les étapes de production de podcast. Et puis, le nom arrivera, quoi qu'il arrive. La septième question est euh, « Quel est le coût de création d'un podcast ?» Alors, le coût de la création d'un podcast peut varier en fonction du matériel que vous allez choisir, votre micro, ordinateur, logiciel de montage, des services d'hébergement de podcast que vous allez utiliser aussi. Vous pouvez également choisir d'investir dans la création d'un générique de podcast unique et sur mesure et la création du visuel de la pochette de votre podcast. Ça dépend aussi de si vous faites accompagner dans la création de votre podcast ou non. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, voici moi ce que mon podcast m'a coûté et me coûte encore globalement. Donc en termes de micro, j'ai commencé avec le pack Zoom H2N. Alors aujourd'hui, ce pack coûte euh, 160 euros. Il n'y a pas que le micro, il y a un trépied, il y a des câbles, il y a plein de trucs. Euh, il ne me semblait pas l'avoir payé aussi cher euh, en 2020, mais ça a été mon premier micro. Ensuite, euh, je me suis acheté le Shure MV7 l'été dernier, euh, qui coûte aujourd'hui 268 euros. Euro. Donc je l'ai acheté bien plus tard. Euh, Aujourd'hui, j'ai toujours ces deux micros-là. Je garde le Shure uniquement pour enregistrer euh, chez moi, dans mon bureau, puisqu'il a besoin d'un pied, d'un bras en fait, articulé. Euh, et le Zoom H2N, je le garde déjà euh, si le premier ne fonctionne plus pour je ne sais quelle raison, mais surtout pour me déplacer, puisqu'il me permet d'enregistrer plusieurs pistes avec plusieurs personnes, sans avoir même besoin aussi de mon ordinateur. Mon logiciel d'enregistrement et de montage, donc j'utilise Logic Pro X, qui est la version payante de GarageBand euh, et qui est disponible sur les ordinateurs de la marque Apple. Euh, Logic Pro coûte environ 200 euros. Euh, je n'ai pas le souvenir de l'avoir payé aussi cher à l'époque et je l'ai choisi parce que c'est simplement le logiciel qui est utilisé dans mon studio de musique. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de euh, travailler sur un logiciel que je connaissais déjà. Et puis sinon, comme je l'ai GarageBand, c'est gratuit. Mon hébergeur, euh, c'est Ocha. Donc, j'ai démarré avec une seule émission pour Justin Tune. Euh, l'abonnement à 13 euros par mois me euh, convenait largement. Maintenant, euh, j'ai deux émissions, donc je suis passé à un forfait euh, supérieur et je paye 29 euros par mois. Euh, ça coûte moins cher si vous choisissez l'abonnement annuel. Euh, sachez aussi qu'il existe des hébergeurs gratuits. Le générique de mon podcast, eh bien, il coûte 250 euros, mais j'ai eu la chance de ne pas le payer, puisqu'en fait, il a été créé dans euh, mon euh, studio de création musicale par, eh bien, Marvin Marchand, qui est ni plus ni moins que mon compagnon. Donc, euh, ça a été fait, euh, on va dire, gratuitement, en dehors du temps que nous y avons passé. Et puis, le visuel de mon podcast et l'ensemble des visuels associés. Alors, pour le coup, Justin Tunes, euh, je euh, j'ai tout fait moi-même, toute seule. Donc, ça a été euh, euh, du temps. Euh, pour réveil ton bise, j'ai souhaité euh, déléguer ça à une graphiste et ça m'a coûté environ 225 euros. Et c'était, euh, je crois, du coup, fin 2020, début 2021. Et, euh, et du coup, euh, j'ai rentabilisé largement euh, ce coup-là, puisque bah, déjà, mon podcast existe toujours. Et parce que, euh, bah, clairement, c'est euh, mon image de marque, c'est mon branding et c'est lié à mon entreprise. Donc, c'est inclus à l'intérieur. La huitième question, c'est comment enregistrer et monter un podcast Alors, pour enregistrer un podcast, vous avez besoin d'un minimum d'équipement de base, comme un micro un ordinateur, pourquoi pas, euh, et un logiciel d'enregistrement audio sur lequel vous allez pouvoir aussi faire votre montage. Donc, vous pouvez enregistrer votre podcast en utilisant un logiciel d'enregistrement comme Audacity, qui est gratuit, GarageBand, qui est gratuit, ou Adobe Audition, pourquoi pas, qui fait partie de la suite Adobe et qui, du coup, est payant. Il y a aussi Logic Pro, bref, il y en a plein. Le logiciel et le micro euh, ne font pas le moine, c'est-à-dire que euh, l'important, c'est quand même aussi de vous assurer de choisir un droit calme pour enregistrer votre émission de podcast et puis évidemment de tester votre équipement avant de réellement enregistrer de façon on va dire officielle et puis pour monter votre épisode de podcast eh bien vous avez exactement besoin euh, du même logiciel d'enregistrement que j'ai cité là juste quelques secondes avant. Vous pouvez couper euh, les parties inutiles, ajuster le volume, ajouter des effets sonores, etc. etc. La neuvième question, c'est comment enregistrer des interviews pour son podcast Alors, vous allez pouvoir utiliser le même matériel que pour vos épisodes solo, donc tout ce que je viens d'aborder précédemment. Si vous souhaitez enregistrer des interviews physiques, c'est-à-dire dans la même pièce que votre ou que vos invités, vous allez avoir besoin du coup de plusieurs micros et de pouvoir les brancher à votre ordinateur ou à votre enregistreur ou encore à une carte son qui va prendre en charge l'ensemble des micros. Si vous souhaitez enregistrer à distance, eh bien, vous pouvez utiliser des logiciels comme Zoom, Skype ou encore Zencaster. Il en existe un paquet à vous de fouiller et de choisir le logiciel qui vous correspond le mieux. Et enfin, la deuxième question, comment diffuser ces épisodes de podcast sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify, par exemple Eh bien, la réponse est que vous allez avoir besoin d'un hébergeur de podcast qui va s'occuper, en fait, de diffuser votre émission sur les différentes plateformes d'écoute que vous aurez sélectionnées vous-même, comme Apple Podcast et Spotify. Certaines plateformes vont demander à ce que vous puissiez créer un compte, ce qui est le cas d'Apple Podcast notamment. Et puis, il faut aussi prendre en considération que le processus d'inscription sur certaines plateformes peut varier, mais vraiment, il n'y a rien de très très compliqué. Euh, choisissez votre hébergeur et donnez les bonnes informations à votre hébergeur. Inscrivez-vous là où vous devez et pouvez vous inscrire. Et ensuite, l'hébergeur fera le taf. Passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode de podcast pour balayer tout ce que vous avez besoin et tout ce que vous devez savoir pour tenir dans le temps avec votre podcast. Parce que créer un podcast peut être évidemment très enrichissant, mais ça peut également être hyper chronophage. C'est donc important d'avoir une bonne organisation, une planification efficace pour gérer son temps et ne pas être submergé par les tâches à accomplir. Donc commençons avec la première question brûlante, chaud patate, de cette seconde partie. C'est comment créer un calendrier de publication pour son podcast En réalité, et je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans différents épisodes de podcast, créer un calendrier de publication de son podcast, mais pas que, ça va être essentiel pour s'assurer que vous puissiez publier régulièrement des épisodes et surtout que vous restez sur la bonne voie. Je vous indique quelques étapes à suivre pour pouvoir vous aider à créer un calendrier de publication de votre podcast. Déjà, fixez-vous une fréquence de publication. Vous devez impérativement décider de la fréquence à laquelle vous allez vouloir publier des épisodes de votre podcast. Que vous choisissez de publier une fois par semaine, deux fois par mois ou autre, c'est important de fixer une fréquence de publication régulière. Ensuite, établissez un calendrier. Une fois que vous avez fixé la fréquence de publication, vous allez pouvoir établir un calendrier pour planifier les dates de sortie de chacun de vos épisodes. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement un calendrier en ligne, un tableur, Google Sheet, Excel, peu importe, Trello, ou tout autre outil de planification qui vous convient le mieux, comme par exemple Notion, ClickUp, peu importe. L'outil que vous utilisez déjà, ce serait bien, et un outil simple, évidemment. Ensuite, déterminez les sujets et ou les invités si vous prévoyez de faire des interviews. Mais en tout cas, planifiez impérativement les sujets que vous allez traiter dans votre calendrier et euh, tentez de le faire à l'avance. Ça va vous permettre de préparer vos épisodes, vos scripts, vos textes, vos questions à poser à vos invités aussi et de planifier les sujets que vous souhaitez aborder dans chaque épisode. Si possible, ce serait chouette que les sujets, votre calendrier, puissent aussi correspondre, on va dire, à la température temporalité de votre entreprise, euh, typiquement que les sujets correspondent à votre futur lancement, pourquoi pas, à l'offre que vous mettez en avant, etc., et enfin, euh, eh bien, respectez votre calendrier, bon Dieu Une fois que vous avez établi votre calendrier de publication, eh bien, à vous de le respecter. Évitez vraiment de manquer des dates de publication et surtout, essayez de garder de la cohérence dans votre calendrier de contenu. Si vous avez besoin d'aide sur la question ligne éditoriale calendrier de contenu, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 120 avec Fatou puisqu'on vous donne euh, les étapes fondamentale pour pouvoir construire, reconstruire une ligne éditoriale et on parle aussi du calendrier édito. Grâce à ça, vous allez pouvoir être en mesure de créer un calendrier de publication solide pour votre podcast qui vous aidera à rester organisé, cohérent et cohérente et à publier des épisodes de manière régulière. La deuxième question de cette deuxième partie, c'est comment prendre de l'avance dans la production de son podcast Alors, prendre de l'avance dans la prod de son podcast, c'est évidemment hyper important et très bénéfique pour éviter le stress et les imprévus de dernière minute. Je vous délivre du coup quelques petites astuces pour pouvoir vous aider et au passage, du coup, répondre à cette question-là. Euh, la première astuce, ça va être de planifier à l'avance grâce à votre calendrier de production qui doit être réaliste et qui doit prévoir les différentes étapes de la création de votre podcast, de l'enregistrement à la mise en ligne. Prévoyez également les dates de diffusion et de promotion. Enregistrer ensuite plusieurs épisodes à la fois, ça veut dire que, alors pas en même temps, ça va être difficile, mais d'enregistrer en fait des épisodes à la suite pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. Ça va vous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble sur les épisodes à venir automatiser certaines tâches c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des outils de programmation de planification pour publier euh, et automatiser la publication de vos épisodes de podcast sur votre hébergeur de podcast qui va ensuite du coup euh, mettre en ligne au fur et à mesure dans le temps sur les plateformes d'écoute euh, vous pouvez aussi utiliser des outils de programmation euh, et de planification de vos posts sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir votre podcast soyez organisés alors pour le coup à vous d'organiser vos fichiers et vos notes pour que vous puissiez facilement retrouver les informations dont vous avez besoin, ça va vous permettre également de gagner du temps lors de l'édition de votre podcast en suivant ces quelques petits conseils qui sont pas si compliqués finalement vous allez pouvoir prendre de l'avance dans la prod de votre podcast et donc avoir plus de temps pour vous concentrer sur la qualité de vos épisodes et sur la promotion de votre podcast en parlant de temps, euh, transition merveilleuse vers la troisième question qui est « Combien de temps faut-il prévoir pour préparer et produire un podcast ?» Donc le temps nécessaire pour préparer et produire un podcast en fait, va dépendre de plusieurs facteurs comme la durée euh, des épisodes, le format, la fréquence de publication, la complexité du sujet et le niveau de préparation à euh, effectuer en amont. En moyenne, pour une durée euh, de podcast de 30 minutes à 1 heure, il faut prévoir, attention, entre 2 heures et 2 jours de travail pour la euh, planification, la recherche, l'enregistrement, le montage, le téléchargement, la mise en ligne, etc., etc. Évidemment, ça aussi, ça peut varier en fonction de vos compétences, de l'expérience, de votre équipement et des outils utilisés. Pour vous donner une petite idée, euh, avant, je passais deux jours par semaine pour produire un épisode de podcast tous les mercredis sur mon émission Justin Tunes. Donc, c'était un format interview d'une durée de 1h à 1h30. Et aujourd'hui, pour l'émission Réveil bise, je passe environ deux heures par semaine. La quatrième question, c'est comment bien organiser et piloter la gestion d'un podcast Donc, euh, la gestion d'un podcast, ça peut être un véritable défi, surtout si vous travaillez seul, même aussi si vous travaillez avec une petite équipe. Voici donc quelques petits conseils pour vous aider à organiser et piloter efficacement la gestion de votre podcast. Tout d'abord, utilisez un outil de gestion de projet avec votre calendrier de publication intégré pour que euh, chaque épisode de podcast, eh bien... Euh ça puisse être noté et à l'intérieur de chaque épisode, vous puissiez inscrire toutes les étapes de la production, depuis la planification jusqu'à la publication en passant par la promotion. Ça va vous aider à respecter les délais et à planifier à l'avance. Alors Pour ça, vous pouvez utiliser Notion, Trello, ClickUp, Asana par exemple. Ces outils sont très utiles pour suivre les avancées de chaque épisode. Si jamais vous travaillez en équipe, même avec une petite équipe, eh bien, euh, assigner des rôles clairs à chaque membre pour éviter des doublons de travail et pour que chacun et chacune soit responsable de certaines tâches. Créez des processus clairs pour chaque étape de la production, de la planification à la promotion, en passant par l'enregistrement, le montage et la publication. Évidemment, soyez flexible, même si vous avez un calendrier et des process en place, c'est important de rester flexible et de s'adapter aux changements qui peuvent survenir en cours de route. Et puis enfin, faites un suivi régulier avec votre équipe si vous en avez une, ou tout simplement avec vos propres outils et avancez pour ajuster, résoudre les problèmes éventuels et trouver des solutions afin de faciliter votre production et la gestion de votre podcast. La cinquième question, c'est euh, quelles sont toutes les tâches à effectuer pour produire un épisode de A à Z? Alors, bon, la production d'un épisode de podcast peut varier selon le format et le contenu de l'émission. Cependant, euh, voici une liste générale des tâches à effectuer pour produire un épisode de podcast de A à Z à partir de ce que euh, je réalise moi-même. Alors, brainstormer des idées d'épisodes, lister les personnes que l'on souhaite inviter, contacter les personnes avec le mail qui va bien, le logiciel de réservation, les mails de rappel, le lien de la vision, le mail de remerciement. Scripter son épisode si c'est un épisode solo ou préparer sa liste de questions si c'est un épisode interview. Enregistrer l'épisode, monter ensuite l'épisode pour un rendu nickel, rédiger la description pour les plateformes d'écoute, créer les visuels pour les réseaux sociaux, rédiger les posts pour les réseaux sociaux et puis newsletter euh, Soyons audacieux et audacieuses. Programmer la mise en ligne de l'épisode sur les bergeurs et les réseaux sociaux. Envoyer l'épisode et les visuels à son invité. Euh, pourquoi pas rédiger un article de blog. Des dédié à l'épisode de podcast, le jour J communiquer plus, 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 plus sur l'épisode et puis on prend les mêmes et on recommence. En résumé sur cette deuxième partie, c'est qu'il faut prévoir du temps pour la préparation et la gestion de votre podcast. C'est également important de définir des objectifs clairs pour pouvoir vous concentrer sur les tâches qui contribuent directement à l'atteinte de ces objectifs, pour suivre les progrès et s'assurer que l'on reste sur la bonne voie. Utilisez un outil de gestion de projet et restez-y, évitez de vous disperser, de tester plein de choses et surtout évitez le multitâche. Euh, le multitâche peut vous sembler être une bonne façon de gagner du temps, mais en réalité c'est complètement contre-productif. En se concentrant sur plusieurs tâches à la fois, eh bien, vous allez perdre de l'efficacité et de la qualité sur le travail accompli. Je vous recommande donc de vous concentrer sur une tâche à la fois et de la terminer avant de passer à la suivante. Pour garder le cap, définissez des limites de temps pour chaque tâche afin de ne pas perdre de temps et de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Par exemple, ça peut être utile de définir une limite de temps pour l'enregistrement de chaque épisode, pour la recherche de vos invités, pour la promotion sur les réseaux sociaux, etc. Passons maintenant à la troisième partie qui aborde tout ce que vous devez savoir pour développer votre podcast et gagner en visibilité. Maintenant que vous avez lancé votre podcast, que vous avez une organisation aux petits oignons, eh bien, c'est le moment de penser à sa promotion et à son développement. Je vous partage les questions les plus courantes pour vous aider à y parvenir. La première question, c'est comment monétiser son podcast Si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à votre podcast, eh bien, il existe plusieurs moyens, plusieurs options. Vous pouvez proposer des publicités sponsorisées à l'intérieur de votre podcast, vendre vos produits et ou vos services en lien avec votre podcast ou encore demander des dons à votre communauté, un peu sous le système de crowdfunding. Mais avant de monétiser votre podcast, eh bien surtout assurez-vous d'avoir une audience fidèle et engagée. La deuxième question, c'est comment augmenter l'audience de son podcast Alors, pour ça, vous devez vous concentrer sur la promotion de votre contenu. Utilisez les réseaux sociaux pour partager vos épisodes. Pourquoi pas créer un site web uniquement pour votre podcast Utilisez une newsletter pour informer euh, votre audience de vos nouveaux épisodes. Vous pouvez également inviter des experts et des expertes dans votre domaine pour participer à des épisodes, ce qui peut aussi attirer de nouveaux épisodes auditeurs et de nouvelles auditrices. La troisième question, c'est quel est l'impact de son podcast sur son audience Eh bien, pour ça, c'est important de suivre les performances de votre podcast pour mesurer son impact sur votre audience. Utilisez des outils d'analyse pour mesurer, par exemple, les téléchargements, les écoutes, les abonnements et le taux de rétention. Ça va vous aider à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre podcast. Et vous pourrez, grâce à ça, apporter des améliorations. Je vous invite à construire un tableau de bord des indicateurs clés de performance qu'on appelle aussi les KPIs pour pouvoir monitorer et ajuster en fonction des datas. La quatrième question, c'est comment savoir si son podcast est réussi alors, la réussite de votre podcast dépend en fait de vos objectifs. Si vous cherchez à atteindre un public plus large, eh bien, vous devez vous concentrer sur l'augmentation de votre audience. Si vous cherchez à monétiser votre podcast, eh bien, vous devez vous concentrer sur les revenus liés à votre podcast. Mais quelle que soit euh, la définition de la réussite, assurez-vous de suivre les performances de votre podcast et de mesurer son impact sur votre public. Encore une fois, rien de mieux qu'un super tableau de bord de KPI. La cinquième question, comment continuer à améliorer son podcast Eh bien, vous devez vous concentrer sur la qualité de votre contenu et sur l'engagement de votre audience. Lisez, écoutez les commentaires de votre audience, suivez les tendances de votre secteur et adaptez votre contenu en conséquence. N'oubliez pas que votre podcast est en constante évolution, tout comme vous, votre marché, vos auditeurs et vos auditrices, et que vous devez continuer à l'améliorer pour garder votre audience fidèle et engagée. La sixième question, c'est comment promouvoir son podcast Alors clairement, la promotion de son podcast, c'est vraiment une étape clé pour assurer la visibilité de votre podcast et toucher un maximum d'auditeurs et d'auditrices. Vous pouvez par exemple créer un site web pour votre podcast, donc un site dédié à votre podcast qui va vous permettre de le présenter, de partager les épisodes et de communiquer avec votre audience via des articles de blog, pourquoi pas, mais aussi une section commentaires. Si vous avez déjà un site internet pour votre entreprise, eh bien, vous pouvez tout simplement créer une page dédiée à votre podcast et recycler le contenu de votre podcast dans la partie blog en rédigeant des articles liés aux épisodes de podcast qui sont déjà en ligne et optimiser SEO s'il vous plaît. Vous pouvez utiliser évidemment les réseaux sociaux, puisque c'est un excellent moyen de faire la promotion de votre podcast et de toucher une large audience. Partagez vos épisodes sur votre compte Twitter, Facebook, LinkedIn, Insta, peu importe. Utilisez les hashtags clés et pertinents pour toucher votre public ciblé. Et surtout, proposer du contenu impactant qui va donner envie à votre audience de foncer, et écouter votre épisode. N'hésitez pas non plus à être créatif et créative. Hein. Vous pouvez aussi produire des courtes vidéos pour promouvoir votre épisode de podcast. Ensuite, vous pouvez euh, également collaborer avec d'autres podcasteurs et podcasteuses, ce qu'on appelle faire de la cross-promotion, euh, ce qui va vous permettre du coup d'atteindre une audience plus large, une audience complémentaire et attirer de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Invitez euh, des personnes dans votre podcast, des podcasteurs et des podcasteuses, et surtout, participez vous aussi à d'autres podcasts. Vous pouvez utiliser le marketing par email que l'on appelle aussi une newsletter pour pouvoir du coup envoyer un mail de façon régulière à votre audience pour les informer des nouveaux épisodes et des actualités de votre podcast. Vous pouvez aussi faire de la publicité en ligne, ça peut être un véritable et excellent levier pour toucher une audience plus large qui ne vous connaît pas encore. Vous pouvez utiliser des plateformes publicitaires comme Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. pour faire la promotion de votre podcast. Et puis, vous pouvez participer à des événements donc dans la vraie vie, mais aussi en ligne, comme des conférences, des salons professionnels, des webinaires, etc., pour promouvoir votre podcast et rencontrer de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. En utilisant ces différentes astuces de promotion, vous allez pouvoir améliorer la visibilité de votre podcast et toucher un public plus large. La septième question, c'est comment mesurer le succès de son podcast Alors, ça peut se faire de différentes manières et voici quelques indicateurs à prendre en compte. Déjà, vous pouvez regarder le nombre de téléchargements de chaque épisode puisque ça peut être un bon indicateur... Euh de votre audience liée à votre podcast. Vous pouvez suivre euh, ce chiffre, cette donnée, sur les plateformes de diffusion de podcast que vous avez choisies, mais aussi, tout simplement, sur votre hébergeur. Il y a évidemment les avis et les commentaires de votre audience qui sont un Excellent moyen de mesurer l'impact de votre podcast. Donc, vous pouvez encourager votre audience, et c'est ce que je vous invite à faire évidemment en écoutant cet épisode de podcast aujourd'hui, à laisser des avis sur la plateforme d'écoute de votre choix là où c'est possible. Euh, notamment, si vous vous êtes en train de m'écouter sur Apple Podcast, laissez-moi un commentaire et des 5 étoiles si possible. Euh, ça va permettre du coup de mieux rendre visible mon podcast et moi aussi de me rendre compte que vous appréciez mon contenu. Vous pouvez aussi regarder euh, les avis, les commentaires euh, sur les plateformes, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où vous êtes censé aussi interagir avec votre audience. Vous pouvez aussi regarder les abonnements, c'est-à-dire le nombre d'abonnés à votre podcast euh, sur les différentes plateformes d'écoute. Et ça, c'est clairement un bon indicateur de l'engagement de votre audience. Si votre audience revient régulièrement écouter votre podcast, eh bien ça signifie que vous avez réussi à les fidéliser. Donc, euh, célébration, grand bravo vous pouvez regarder le taux de rétention, alors ce taux-là mesure le pourcentage de personnes qui ont écouté l'intégralité de votre épisode. Si ce chiffre est élevé, eh bien, ça veut dire que votre contenu est suffisamment intéressant pour que cette personne reste là jusqu'à la fin et que vous arrivez à maintenir l'attention de votre audience tout au long de l'épisode. J'ai aussi abordé, du coup, les avis, les commentaires sur les réseaux sociaux, mais en fait, ça compte en termes d'interaction. Donc, surveiller les interactions sur les réseaux sociaux liées à votre podcast. Donc, les partages, les likes, les commentaires, les retweets, si jamais vous utilisez Twitter, qui peuvent être tous des bons indicateurs de l'impact de votre podcast. Vous pouvez aussi regarder compter euh, le nombre d'invitations à participer à des événements, le nombre d'invitations tout court. Euh, si vous êtes invité à participer à des événements liés à votre thématique, ça peut être un bon indicateur de l'impact de votre podcast puisque votre podcast vous rend visible. Tout ça pour dire que c'est important de garder à l'esprit que le succès de votre podcast ne se mesure pas uniquement en chiffres, mais aussi en termes d'engagement de votre audience et de, évidemment, votre satisfaction personnelle. La huitième question, c'est quel est l'impact de son podcast sur son audience Alors, l'impact de votre podcast sur votre audience va aussi dépendre de euh, nombreux facteurs tels que la qualité de votre contenu, votre niche, votre public cible et de votre stratégie marketing. Pour mesurer l'impact de votre podcast sur votre audience, vous pouvez utiliser les indicateurs clés de performance comme le nombre d'écoutes, le taux de fidélisation... L'engagement, la croissance de l'audience, le taux de rétention. Bref, en utilisant ces indicateurs clés de performance qui doivent donc être inscrits dans votre tableau de bord des KPI, vous allez pouvoir mesurer l'impact de votre podcast sur votre audience et ajuster votre stratégie de podcasting et de marketing en conséquence pour améliorer eh bien votre impact. La neuvième question, c'est comment savoir si son podcast est réussi il n'y a pas vraiment de réponse universelle à cette question, car la réussite d'un podcast dépend une fois encore des objectifs que vous êtes fixés au départ. Nous pouvons quand même retrouver dans cette partie le nombre d'écoutes, les avis, les commentaires, les étoiles, le taux de fidélité, le nombre d'abonnements. Mais nous pouvons aussi ajouter eh bien, le retour sur investissement. Ça veut dire que si vous avez monétisé votre podcast, les retours sur investissement sont un indicateur important de son succès. Si vous êtes en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir les coûts de production et réaliser un profit, eh bien, ça signifie que votre podcast est un succès financier. Il y a aussi tout ce qui concerne les opportunités. Si votre podcast vous permet d'obtenir des opportunités professionnelles comme des invitations à des événements, des partenariats ou des interviews, eh bien ça aussi, ça peut être un très bon indicateur de son succès et de sa reconnaissance dans votre domaine. En fin de compte, le succès d'un podcast dépend de vos objectifs de base et de votre capacité à atteindre ces objectifs. Et en utilisant les différents indicateurs clés de performance que j'ai cités ici et précédemment, vous allez pouvoir évaluer l'impact et le succès de votre podcast. La dixième et ultime question de cette dernière partie, c'est comment calculer le retour sur investissement de son podcast Alors, euh, calculer le retour sur investissement, qu'on appelle aussi le ROI d'un podcast, eh bien, ça peut être difficile car ici, il ne s'agit pas seulement d'un investissement financier, mais aussi d'un investissement niveau temps et énergie. Euh, cependant, il existe plusieurs étapes à suivre pour mesurer le ROI et des indicateurs clés et je vous les donne évidemment. Donc euh, la première étape à suivre c'est évidemment d'identifier les objectifs de votre podcast. Pour pouvoir calculer un ROI, eh bien c'est important d'identifier les objectifs de votre podcast de d'entreprise en fait, votre podcast business. Par exemple, euh, si votre objectif devait être d'augmenter les ventes de votre offre, produit ou service euh, ou d'améliorer la notoriété de votre marque ou de générer des leads pour votre entreprise, eh bien ça, il faut le noter et chiffrer en fait les objectifs que vous souhaitiez atteindre au départ. Ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer les coûts qui sont liés au podcast. Donc, ça peut inclure les coûts d'équipement, euh, les frais d'hébergement, les coûts de production, les frais de publicité si vous en faites et aussi les coûts de votre temps. Ensuite, la troisième étape, c'est de mesurer l'impact de votre podcast sur les ventes. Alors, si votre objectif, évidemment, c'était d'augmenter euh, les ventes, vous allez pouvoir mesurer l'impact de votre podcast en suivant les ventes de votre offre, produit ou service au fil du temps vous pouvez pour pouvoir traquer ça un peu euh, plus près offrir des offres exclusivement aux auditeurs et auditrices de votre podcast, mettre en place des liens traqués pour mesurer en fait le taux de conversion euh, de vos auditeurs et auditrices de votre podcast à votre offre Ensuite, évidemment, on reparle de mesurer l'impact de votre podcast sur la notoriété de votre marque. Alors là, c'est si votre objectif était d'améliorer la notoriété de votre marque, vous pouvez mesurer l'impact de votre podcast en suivant, pourquoi pas, euh, et par exemple, surtout, les mentions de votre marque sur les réseaux sociaux, les visites sur votre site internet ou tout simplement en effectuant des sondages auprès de votre audience pour mesurer la notoriété de votre marque avant et après, le lancement de votre podcast. Vous pouvez aussi mesurer l'impact de votre podcast sur la génération de leads si votre objectif, c'était de générer des leads. Pour pouvoir mesurer euh, l'impact de votre podcast euh, sur ce sujet, eh bien euh, ça va être possible en suivant le nombre de leads générés grâce à des offres exclusives pour les auditeurs et auditrices de votre podcast ou en mesurant le taux de conversion des auditeurs-auditrices en leads. Une fois que vous avez recueilli ces informations, vous allez pouvoir utiliser la formule suivante pour calculer le ROI de votre podcast. Donc la formule de ROI, attention, prenez de quoi noter, c'est gain moins coût divisé par les coûts. Donc Les gains, ça va être le, euh, les ventes générées grâce au podcast, ou l'augmentation de la notoriété de la marque, ou le nombre de leads générés, etc. Et les coûts, eh bien c'est tout simplement les coûts liés au podcast. En fin de compte, le calcul du ROI va dépendre de vos objectifs spécifiques et précis de votre podcast et des mesures que, je, que vous avez mis en place pour pouvoir les atteindre. Je l'ai énoncé brièvement, mais vous pouvez surveiller le taux de conversion. Donc, si vous avez des produits ou des offres ou des services à vendre, et eh bien surveillez le taux de conversion de votre audience en clients et clientes. Vous pouvez utiliser des liens traqués ou des URL spécifiques et spécialement attribués à votre podcast pour pouvoir suivre en fait le nombre de ventes qui viennent par votre podcast. Et aussi, euh, vous pouvez calculer le coût par acquisition, ce qu'on appelle aussi le CPA. Si vous dépensez de l'argent pour promouvoir votre podcast, eh bien, calculez le coût par acquisition de chaque euh, nouvel auditeur et auditrice. Ça aussi, ça va pouvoir vous aider à déterminer si vos dépenses en marketing sont rentables. C'est important de noter que le succès euh, d'un podcast ne se mesure pas seulement en termes financiers, si vous réussissez à créer une communauté engagée et passionnée autour de votre podcast et de votre business, ça peut avoir un impact positif eh bien, sur votre entreprise ou tout simplement seulement sur votre marque. Avant de conclure, vous avez sans doute remarqué que cet épisode est découpé en trois parties distinctes. Alors je le rappelle, nous avons vu tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Nous avons vu tout ce que vous devez savoir pour tenir dans le temps avec votre podcast. Et enfin, nous avons vu tout ce que vous devez savoir pour développer votre podcast et gagner en visibilité. Ce n'est presque pas le fruit du hasard. Ce sont les trois points où se trouvent les problématiques que l'on rencontre avec son podcast avant, pendant et ensuite. Et c'est sur cette base en trois parties que j'ai créé MOVA. Alors MOVA, c'est mon programme d'accompagnement qui vous permet de travailler ces trois points-là en trois niveaux. Un niveau correspond à un mois d'accompagnement que vous pouvez prendre eh bien, ensemble, en une seule fois ou séparément. Alors, peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui dans votre podcast Aventure, Mova peut vous aider à vous lancer, à vous organiser, à gagner en visibilité pour votre podcast, mais surtout pour votre business. Si vous souhaitez faire un point au sujet de votre podcast, je vous offre 30 minutes de visio avec moi. Au mieux, vous savez quoi faire avec votre podcast, que ce soit de rejoindre Mova ou non, ou au pire, eh bien, nous passerons un bon moment ensemble. Le lien est en description de cet épisode. En conclusion, le podcast, c'est une aventure passionnante, enrichissante et accessible qui ne cesse de croître en popularité. Pour vous lancer dans cette aventure ou pour la continuer de façon sereine et efficace, c'est important de comprendre les différentes étapes impliquées dans la production et la gestion d'un podcast réussi. J'espère que cet épisode vous a fourni des réponses claires aux questions les plus courantes sur le podcast « Avant, Pendant, Ensuite » et surtout que j'ai pu vous aider à surmonter les défis potentiels liés à sa création, à sa gestion et à sa propre promotion. N'oubliez pas que la clé du succès d'un podcast, c'est évidemment la passion, la patience, la persévérance et la constance. Alors n'hésitez pas à vous lancer et à partager votre voix unique au monde. Dites-moi en commentaire sur Apple Podcast à quel point j'ai pu vous aider aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, également, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu.